Hej og velkommen til podcasten Pay It Forward. En podcast som løfter frem og viser frem singersongwritere, musikere og andre som holder på med musik og som ikke har kommet igenom det kulturelle nåløyet. Her reiser jeg land og strand rundt og finner fram i sånne musikalske skjulte perler. Er du en sånn en som sitter med en drøm om å få vist frem din musik, Kanskje markedsført Spotify-kontoen din eller YouTube-kanalen din? Da har du en unik mulighet til å gjøre det. Send mig en mail, så tar vi det derifra. Da håper jeg det at dere får en fin upplevelse. Välkommen till oss.
Hej kära lytter och välkommen till en ny episode här på podcasten Paid Forward. Idag så är er det en lite speciell dag syns Ada. För nu ska vi resa en tur till Plankebyen Fredrikstad och vi ska beväga oss in i instrumental ambient genre. Vi ska få möta en otroligt kreativ och en jätteambitiös och duktig musiker, komponist och producent som står bak projektet Dreamer Project. En kar som heter Kjetil Ingebrigtsen som har en del spännande ting att komma med idag. Hjärtligt välkommen hit Kjetil. Tusen tack för det Gunnar. Väldigt hyggligt att jag får vara med i podcasten Piff. Och väldigt hyggligt att eh, du vill vara med. Så då då är er vi färdig med den biten. Du för vi dyker ned i ditt musikaliska univers och blir lite bättre känt med det. Så tänkte jag att kanske du har lust att se si något om Voyage Part 7. Det är er musikstycke vi hörte inledningsvis. Voyagepart 7 blev till i studio till Richard Björklund på Kråkerøy och låten blev till på den måten att vi satt och improviserade i en softsynt som heter Nexus och där fant jag en morsom arpeggiator som hade grundlagen för låten. Efter det så tog Richard Björklund tak i låten och lagde ett arrangemang och producerade hela låten för mig. Och den är er en låt som har blivit med mig och som har varit ganska populär. Och för de som känner igen namnet Richard Björklund så är er det han som då står bak Spectralized som vi hade på som gäst här för ett år sedan. Men nu ska vi inte snacka om Richard, nu ska vi snacka om det. Och eh, du startar ju väldigt tidigt. Nu är er du en man på 58 år och du har varit musiker och hållit på med musik i 48 år, Kjetil. Ja då, det stämmer och när man tänker tillbaka så blir det nästan lite skrämmande att tänka 48 år, vet du. Då börjar man nästan att föra som lite gammal, men eh, Så pleier jeg å si det sånn at alderen sitter mellom øra, ja. og det andre er bare et tal som skal øke mig igjen for hvert år som går. Og så er jo musikken med på å gjøre oss, å holde oss ung. Ja, så absolut, det mener jeg. Og så er det så viktig i forhold til veldig mange andre ting. Jeg pleier å si at å drive med musik er god mental hygiene. Helt klart. Du, du begynte å spille orgel i ti år årsalderen og begynte på orgelkurs og ja, i det hele tatt sånn som man gjør og så har du også vært innom et skolekorps Ja, det stemmer det ved skolekorpset går man nyttig lærdom fordi at alle aspiranter startet med et veldig grundig notekurs og vi lærte veldig grundig hvordan ting er bygget opp og hvordan noter er og hvordan man skal lese noter og det er noe jeg har tatt med meg hele livet som at väldigt bra nytta av. Ja. Eller så spelade jag klarinett i skolekorps ett års tid men slutade egentligen efter det för jag fann för ut att det var inte helt min grej. Nej, tang- tangenter blev liksom din grej då. 
Ja, man kan si det sånn, ja, ja. tangenter i, i flere former. Ja. Du var jo, um, altså allerede i sjette klasse, så begynte du å skrive musik, har du fortalt. Stemmer det. Det var en sang som het Sommernatt, hvor min mor faktisk skrev teksten, og den blev faktisk også offentlig fremført på en skoleavslutning. Så det er litt moro å tenke tilbake på. Så gøy da. Ja da, absolut det var moro det. Ja. Og så i ungdomstiden så fattet du mer og mer interesse for elektronisk musik. Um, Tangerine Dream, Rick Wakeman, Mike Oldfield, Vangelis. Sånne, sånne artister som du hørte mye på. Stemmer det? Stemmer bra det. Det var gode venner som introduserte mig for den elektroniske musikken, og den har blitt med mig hele livet. Ja. Det er rett og slett sånn at uh, det er en del av det jeg lytter til. Jeg anser mig selv for en veldig allsidig musikksmak, men mm. instrumental musik og speciellt elektronisk ligger mitt hjerte nært. Ja, og uh, vi skal jo høre flere musikstykker fra diverse produktioner som du har gjort opp gjennom og Det är er inte vanskligt att skönna och höra, inte minst hur du, altså, det är er inte vanskligt att höra kem du är er inspirerad av. Men det ska vi komma tillbaka igen till lite grann senare. Det här är er första instrumentet ditt. Det har, det var i 30 år sedan så köpte du dig en synt, stämmer det? Ja, det stämmer det. Och det var en eh, korgsynt som, eh, ja, den hade jag. Veldig stor nytte av, og uh, den synten har vel uh, skiftet eiere rundt omkring i det fredigste Så det har vært innom ganske mange forskjellige. Vi har fått hørt at andre blev inspirert og startet sin musikkarriere når de kjøpte den synten av mig. Så det er litt morsomt. Ja, visst. Og i 2010 så lagde du din første demo. Stemmer det. Titeln Dream On och den blev till på Björnstadgård ut och sen som hette Morten Hattestad som den gång hade ett studio där som jag jobbade i. Idag så ja, ser tillbaka på man gjorde det och det förstår för det det var den gången och det var på det nivå man var den gången för att lage musik. Ja ja, ja ja. Det är er ju sånt att när du på en måte slipper babyen din, alltså det vill säga si när allt är er färdigt och du slipper den ut och så lever den sitt eget liv och så blir det på en måte en sånt statement för hur du var en musikalsk på den tiden. Absolut, så det är er sånt men namnet Dreamon det skulle få större betydning än det jag trodde den gången. Ja, okej. Okay. Fordi rett efter at den kom ut, så tog jeg artistnavnet Women Project. Ah, så det der det kom fra, altså? Ja, både der og både det at det var faktisk en liten tanke bak og en liten filosofi ja. bak artistnavnet. Fortell. Dreamer Project. Hvis vi oversetter det til norsk, drømmeprosjekt. Mm. Og jeg tror alle mennesker egentlig har sitt lille drømmeprosjekt. Noe man drømmer å gjøre som er litt utenom A4. Mm. Og Dreamer Project eh, beskriver den flammen, den 
drömmen som jag hade om att skapa och lage min egen elektronisk musik och og också med min egen signatur. Så namnet har varit med mig hela vägen. Tiden den första plata kom som ett voyage som ju också låter som öppna podcasten är exposition faktiskt. Ja. Och då är er vi alltså kommit till år 2011. Stämmer det? Mm. Den voyage det är er lite lite intressant historia bak titeln. Ja, stämmer. Fortell. När du säger det så det är er faktiskt så att plattan är er spelad in både i Norge och i Kanada. Och historien är er så enkelt att en kamerat av mig Sebastian Komor flyttade till Kanada. Han är er musiker och jag drog på ferie dit och då blev vi eniga om att vi skulle göra två låter ja. i hans studio i Kanada. Så titeln Voyage kommer faktiskt av att hela albumet är er en reise. Så det är er spelat in på två forskliga ställen på kloden och nu som är er ganska morsom. Intressant. Ja, albumet består av sju låter från Voyage part 1 till och med Voyage part 7. Okej. Okay. Så den vi hörte nu inledningsvis, det var då den sista, det sista ljudspåret på den skivan. Stämmer gott det. Det är er sista ljudspåret. I 2011 så fann du ut att du skulle resa till England. Varför det? Det är er en lite musik historia, men det är er faktiskt så att det är sagt efter att Voyage kom så ville jag pröva och finna ett studio som har lust att jobba med musiken min. Ja. Och så sitter jag på internet och du vet och googlar och tittar och så mm. finner jag ting. Ja. Och då är er det faktiskt så att jag fant ett studio i England. Ja. Där stod det ingenting om att de inte tog artister utanför Norge. Nej, utanför England menar jag. Och saken var då att jag skickade en mail och fick en avtal. Ja. Och så som jag är er, så tänker jag jag tar chansen jag reser över. Ja. Och så gjorde jag det. Och det blev starten på projektet som väntade med albumet The Road to Your Heart. <laughs> det måste ju vara en historia bak den titeln då. Känna där ett. Ja då. The Road to Your Heart handlar om att musik går från hjärta till hjärta. Och det handlar lite om att uh, man kan presentera ting som ligger inne i en själ som kan nå in på en annan måte till att människa än det hvis du för exempel snakker med. Ja. Uh, musik kan vara ett väldigt direkt ljudspråk. Ja, absolut. I människor emellan. Ja. Så där har er den titeln. Ja. Och sidan den gången alltså 2011 så har du alltså varit signa upp som artist på eh, den engelska labeln AD Music eller AD Music. Det stämmer bra det. Och du är er fortsatt signa upp signa upp där. Ja, jag är er väldigt nöjd med ja. den eh, måten de jobbar på. De har ju stora resurser men de är er trovärdiga och följer upp och si, gör det de säger att de ska göra och är er väldigt ryddiga. Ja. Så som så säger en väldigt grej plattform att ha och det är er anerkända över hela Europa som ett uh, sällskap för melodisk elektronisk musik. Ja. Som jag faktiskt vill anbefalla folk folk att checka ut. Överraskande mm. mycket bra musik. Ja, då har vi det väl lite reklam för det ja. I 2013 så 
blir du faktiskt belönad med en pris för det här albumet The Road to Your Heart. Det må du fortælle lite om Kjetil. Det er lite morsomt fordi at uh, den samme det er en radiostation i England som heter One World Radio. Og under det samme året så var det et album av David Wright som er prosesskapsjefen for AD Music og Glenn Mayle som er en betydelig større elektronisk artist enn mig, også nominert. Som er fra Norge? Ja. Mm. Da vant jeg faktisk en pris på beste elektronisk album det året. Hej, så bra. Etter en avstemning på den radiostasjonen. Gratulerer! Ja, det var veldig morsomt å se tilbake på. Selv om det er ni år siden, så er det en kjekk sak å ha på CV'en. Ja, det skjønner jeg godt. Vi snakket litt om inspirasjonskildene dine tidligere, og Vangelis er jo en av dem, og Kristoffer Franke sitt album Pacific Coast Highway. Hva var det med det albumet spesifikt som du synes var så spennende for deg? Det inneholder melodisk, instrumental elektronisk musik med et innslag av pop. Man blander ah. veldig mange elementer, fordi traditionellt sett så er väldigt mycket elektronisk musik som kom på 70-talet det handlar om bruk av sekvenser och lage rytmiska mönster och ändra på dem och skruva lite på såna ting men det är er ofta väldigt lite melodier det är er mer effekter och kanske det som folk traditionellt uppfattar som elektronisk musik Ja. som någon mener er ganske kall og følelsesløs. Men jeg mener at det ikke stemmer. Det er veldig mange eksempler på elektronisk musik med gode melodier. Mm. Og det hade albumet Pacific Coast Highway. Og det morsomme er, det er faktisk også er AD Music David Wright, han som er chef for prosesskapet. Han og jeg har samme favorittalbum. Og det er Pacific Coast Highway. Det er litt artig å tenke på. Mm. Nu, nu, altså, du har fortalt mig det at, at den musikken du lager, det er melodisk pop med røtter i 70-80-tallet. Og en av, kan jeg si, dine særegenheter og din signatur, som vi kallar det på musikspråket, det er jo de gode melodilinjene. Det bevisste tanker du har hadd når du lager musik, det er at du får, for du er veldig flink med melodilinjer, du har någon utrolig flotte melodilinjer i, nu har jeg hørt masse på musikken din, så jeg kan jeg kan på en måte stå for det jeg sier eller ikke på en måte jeg kan stå for det jeg sier og gjennomgående så er melodilinjene dine, de er fabelaktige, de er egentlig lite unik. Ja, altså Tusen tack för det Gunnar, väldigt hyggligt att höra. Men alltså jag har lagt vekt på en ting. Det är er väldigt många inom för den elektroniska sangen som önskar att kopiera sina favoriter. Du har egna radiostationer i Frankrike som spelar Charles Sarrets sin inspirerade musik och det är er väldigt många som önskar att kopiera band som Tangerine Dream som är er en de som har hørt elektronisk musik kjenner. Jeg har varit opptatt av å hente inn elementer fra den elektroniske musiken og blande det med pop og blande det inn melodier og folk sier 
at du kan høre at det er kjetilmusikk. Mm. Og det er jeg faktisk veldig stolt av, fordi at jeg har vært... Eh, at nu bestemte tanke på at jeg ønsker å utvikle min egen signatur ja. og gå videre derfra mm. i mitt eget spor. Mm. Fordi veldig mange tenker, ja, du må lage sånn og sånn melodisk elektronisk musik, mm. men de og de rytmene, for det er det som selger. Mm. Men jeg mener at musik skal komme fra hjertet. Amen. Jeg er så enig. Absolut. Du, um, du er jo En mod- altså, du er jo en moderne musiker. Du har ditt eget hjemmestudio, du sitter og eh, mekker musik. og nu er du en mekker, som det heter på fagspråket, som bruker Logic, og det er jo et vanvittig bra arbeidsverktøy. Jeg regner med at du er fornøyd med det. Jeg tenker litt som det folk sier at du skal bruke det og det, og du må bruke Mac, eller du må bruke PC, sånn sånn. Jeg er ikke så opptatt av det, jeg. Nei. Jeg er opptatt av at jeg fant det brukermiljø som jeg trivdes å jobbe i. Mm. Og det er det som er det viktigste. Alle sequenceprogram kan du nå like langt med. Du lager ikke bedre musik fordi at du bytter til et sequenceprogram som massevis av vennene dine sier, det må du bruke. Det handler om vad du selv trives med vad du lättast jobbar i ja, ja. förslagsbrukermiljö. Nu har vi snackat lite grann om det här med att vara copycat och att du inte är speciellt begeistrad för det att du önskar att finna din egen signatur att du önskar inte att kopiera så väldigt många. Men nu är er det ju sån i musiken det att väldigt mycket av det vi blir inspirerade av det låner vi. Och jag tänker det att det där är med oss att låna det kan vara det kan vara melodilinjer eller det kan vara ljudsekvenser eller det kan vara för exempel typ ljud man brukar men att man gör det till sitt då är er det på en måte inte copycat längre och det för att man lägger sin egna sitt eget musikaliska uttryck i det och det är er ju du väldigt flink för att flink för när vi hör musiken din så hör vi att du har hämtat inspiration din ifrån inte bara en men flera artister men vi hör samtidigt att ja du du är er kanske inspirerad av det men du har klart att skapa din egen form så och det syns jag är er så flott och det är er kanske en av de tingen som jag syns är er lite speciellt med musiken din det att du den är er så du har så du har så väldigt tydlig signatur men jag tänker Skal vi høre litt mer av dine musikalske mesterverk? Takk for det, Gunnar. Gjerne det. Hva er det vi skal få høre nu? Låt oss Sunrise. Ja. Og den, det er en låt som er egentlig skrevet som en hyllest til den greske komponisten Vangelis, ja. som jeg nevner med mange kjenner til. Mm. Og Han døde dessverre 17. maj i år. Ja, og han, han mener jeg er absolut en av de største komponistene jeg kjenner til. Og i Låt og Sønnløs så har jeg prøvd å bruke noen av hans lydelementer. Og det har jeg også fått tilbakemeldinger på. Dette her er faktisk en hyllestlåt til Evangelis. 
låta bra. Då tror jag rätt att vi bara hör Sunrise. Kan du säga? Ja, det syns att det är en god idé. Ja, då gör vi det.
Ja, jag känner liksom det när jag sitter och hör på. Nu har jag hört Sunrise en del gånger och det är liksom sån där jag vet det att att du har ju i likhet med evangelis så har så har du också väldigt så har du väldigt lust att lage filmmusik och det det här är er ju ett exempel på det här musiken här kunde ha varit brukt som filmmusik. Nu ska vi gå lite grann vidare och vi vi har ju snackat lite grann om Dreamer Project, vad det står för och det det här med att det är er så viktigt att förfölja drömmen våra och att man ska våga och ta det där the leap of faith eller skritte ut i något som kanske kan vara lite skummelt och vanskligt och förfölja sina drömmar. Och i förbindelse med det att förfölja sina drömmar så har ju du gjort det och jag vill kanske se si att på trots av en en funktionshemming som du har du har varit du har valt att vara väldigt öppen om att du är er en musiker med ett fysiskt handicap du har cerebral parese och som du också säger så tror jag kanske det att du är er den enaste funktionshemmade i Norge som har en plattekontrakt med ett utländsk label. Det är er jag inte säker på men jag vill tro att vi inte är er så många. Nej. Och så tänker jag det att att vara öppen om att man har en fysisk funktionshemming och som egentligen är er så väldigt synlig har varit med och bryta ner någon myter och fördomar runt det att vara funktionshemma. Ja. För det där er kohode där er nog fel med. För mig är er det rätt att sätta på det lite fin motorik och att jag går lite rart. Mm. Och det ser folk att det är er, er ett land med han där där. Ja. Men visst det börjar och sakna med mig så känner det mig och förlåt det. Det är er inte toppetarsen där er nog fel med. Absolut inte. Och därför så tänker jag att det är er väldigt grejt att vara öppen om mm. vad ting handlar om när man skiljer sig lite ut från mängden. Ja. Du har ju varit yrkesaktiv 100% i över 30 år och jobba med olika ting. Och det må ju ha varit en ganska det har varit en stor utmaning till tider för dig, har det inte det? Det var ju sån upp genom att man som vi mänskliga er, som mänsklig natur när er, man ska vara ja. så normal som möjligt, man ska vara sån som alla andra. Mm. Och så är er det det att komma till den är känslan att man faktiskt är er det mm. att man faktiskt ska ta ett skritt i sidan och hoppa tåget ja. som jag gjorde i 2012 ja. och den gång sa att nu är er nog nog och nu önskar och jobbar du sett någon som gör att jag har fått ett helt annat och mycket bättre liv och lever väldigt grejt med det handicap jag har ja. och så är er det nu för det att jag kan tänka mig det att eh, egentligen helt oavhängigt av vad orsaken är er till att man blir sliten så är er det nog med det att hvis man har en som väldigt många på vår ålder för kanske speciellt har en sån tanke om att åh när jag har ett et fysiskt handicap så ska jag nu i vart fall försöka vara så normal som möjligt och så blir på en måte normal egentligen något som är er lite negativt för det vad är er normalt Ikke sant? Og 
och jag tänker det att när du valt i 2012 och be om att få en utredning för att se för att för att finna ut hur mycket du kunde jobba för att du skulle få en god livskvalitet och samtidigt säkert också hålla på mer med musiken så må ju det varit en fantastisk daglig følelse för dig och komma dit hen att du kunde jobba reducerat för det att livskvaliteten din blev väl bättre gjorde den inte det livskvaliteten blev bättre och varg jag gjorde den gång har egentligen nog med musiken att göra det har nog med liv och livskvalitet och att man man kommer till ett punkt i livet och så säger egentligen nej vet du vad nu nu är slutet här nu mm. måste jag ändra på ting och göra ting annorlunda så mm. jag är faktiskt lite stolt att jag tog det valet och har fått väldigt mycket stöd och positivitet bland vänner och familj för att jag gjorde det och alla under mig och ha det sånn som jag har det nu ett mycket bättre liv och jag för mig egentligen väldigt privilegierad för nu har jag väldigt mycket tid till att göra det som jag väldigt lust till att göra och den hobbyn och den tingen som musik är för mig det har egentligen blivit en slags livsstil att vara musiker ja Du nämner att musiken är en hobby för dig och då må jag egentligen ställa dig frågan är du säker på att det är en hobby eller är det blid? Är du professionell musiker? Det är det jag ofta spör mig själv för jag är väldigt försiktig med att kalla mig för professionell musiker. För vad är egentligen definitionen på en professionell musiker? Hur mycket pengar måste du tjäna på musiken för att kunna kalla dig det? Ja. Och så är musiker musik är en livsstil mm. musik är den hobbyn som jag har gjort till något mer definition vidare utanför det är jag usikker på men jag satsar mer än någon gång på musiken det gör jag ja för jag tänker liksom professionell alltså hvis du definierar profession som professionell kommer ifrån så är ju det ett yrke vad är din profession och då idag så är det ju du har ju delt yrkesprofession du du jobbar eh, i en daglig butik eh, 50% och så jobbar du med musik resten av tiden. Stämmer väldigt bra. Så du är ju egentligen professionell musiker, eh, semiprofessionell kanske i och med att inte du jobbar 100% med musik. Jag bara lyfter den tanke in till dig. Ja, vet du vad jag är väldigt försiktig med att bruka mm. de orden om mig för jag har väldigt respekt för andra som är väldigt mycket flinkare än mig och som har det som yrke men semiprofessionell ja väl det grejt begrepp och bruke det Gunnar. Ja. Absolut. Och så tänker jag det att att det här med när man snackar om det här med att lage musik och vara flink och inte flink och flinkare och så vidare så handlar det tror jag väldigt ofta så handlar det väldigt mycket om om att och ha en tanke om att det är ingen som kan lage musik sånn som det. De kan gott vara teknisk mer dyktig. De kan ha en en professionell utbildning, alltså teoretisk musikalsk utbildning som gör att man har liksom flera ben att stå på. Men men det du skapar, det är helt unikt. 
Det är er ingen andra som klarar lager sån musik som du lager. Eller som andra lager. Altså, vi är er unika. Alla sammen på var vår var vår vart vårt sted. Ett väldigt gott poäng Gunnar och jag är er väldigt enig med dig och jag måste säga si att jag är er faktiskt stolt av det jag har lagat och det det som gör mig mest stolt är er att folk ser att de hör att det är er en signatur ja. i musiken min för det är er nog jag varit väldigt bevisst på att skapa. Ja. ja. det har du absolut klart att och lage. Du du snackar också lite om musiken din upp i mot terapeutiska formål. Och det där blir jag väldigt nyfiken för det att musik och terapi och speciellt den musikstilen som du eh, jobbar med är er ju jo fantastisk fin musik och bruke till bland annat avspänning. Du snackar om egen terapi och kanalisering av känslor och sånt. Eh, Och det är er ju något som vi alla människor är er proppfulla. Jag tänker det jag skapar musik. Jag får höra att väldigt många kan bruka musiken min till avslappning, till att lyssna på någon brukar det när de kör bil. Jag tänker att jag skapar den musiken jag skapar. Och för att ge lite bilder på det så tar jag instrumental musik kontra musik med vokal så blev det sagt av Fiona Sherry i Secret Garden att lager du musik med text med text och vokal så är er det komponisten som bestämmer texten. Lager du instrumental musik så är er det lytten som definierar upplevelsen av musiken. Och det tror jag är er ett väldigt gott bild på att Jeg kan la folk bruke musikken min til hva de vil, ja. men jeg er ikke spesielt opptatt av at å søke mot for eksempel det alternative miljøet med meditasjon mm. eller sånne ting. Selv om jeg har all respekt for folk som er i det miljøet, og all respekt for at mennesker velger å gjøre sånne ting. Men jeg tenker, jeg lager det jeg lager, og så sier jeg, brukte sånt som du som lytter önskar och brukar det. Nettopp. Och instrumental musik, den det är er, det som är er fint med instrumental musik det är er att det appellerar till vår egen inre kreativitet. När vi hör musik så skapar vi våra egna inre ljudmalerier. Jag syns det blev sagt till mig för många år sedan att att det det är er liksom det där er, det där med att var och en får en upplevelse och var upplevelse är er helt unik. Jag är er väldigt enig i det mm. du säger och det är er sånt som jag syns att instrumental musik är er så väldigt gott egnat till. Ja. Akkurat det att skapa de tinga har en låt med text så relaterar lyssnaren så ofta till texten mm. men har du en låt utan text instrumental musik så gir det fantasien fritt spillerom. Absolut. Da er vi enige om det. Vi skal gå litt videre på din musikalske reise, for du har jo opplevd en del ting. I 2012 blant annet, så deltog du i Norske Talenter. Du har varit i Norge rundt eh, for et par-tre år siden. Eh, der, hvor de faktisk laget en reportage om det 
Mindert takk til Norske Talenter. Det ble sånn jeg kom gjennom to runder. Først var det en utvelgelse, og så kom jeg til det første hvor det var dommerutvelgelse. Mm. Så jeg kom til runde to, og så stoppet det der. Ja. Det var en verdifull erfaring. Absolutt. Når det gjelder Norge Rund, som du nevnte, så var de hjemme hos meg gjorde en reportage i mitt hjemmestudio og der var det også sånn at uh, handicapen mitt også ble nevnt ja. som en del av reportagen og det fikk jeg faktisk enormt god respons på og det blev også sak i begge lokalavisene i Fredrikstad rundt akkurat det Ja, og i tillegg så har jeg jo läste den här fantastiska reportagen om det i i det här Cerebral Paresföreningsbladet. och det är er faktisk den länken till den reportagen, den ska vi lägga till i brödtexten till den här episoden. För det är er en väldigt väldigt god reportage. Ja, det syns jag bara flott för att kan jag bidra till och bryte ned noen fordommer og myter og få fram litt fakta om vi som lever med lite synlig sepe, så er det veldig positivt. Og det er egentlig en reportasje som jeg synes det er hyggelig om folk leser. Ja, for den, den, er, veldig, den er veldig god. Vi skal kikke litt på diskografien din. Du har ju nu efter du har ju du har ju en lång fartstid som både musiker och komponist. Och som tidigare så nämnde vi ju att den första demon du gav ut i 2010 som heter Dream On, det var liksom starten. Och så kom det ett så kom Boyage ut i 2011 och The Road to Your Heart i 2012 som vi har snackat om. Hur många utgivelser har du egentligen på samvittighet av dig för du har ju gett ut väldigt mycket egentligen. Ja, det är er, eh, sex singlar och så är er det fyra EP:er och så är er, eh, fyra album. Ja. Och det sista är er ju på trapporna nu då. Det ska vi komma tillbaka till eh, lite senare Kjetil. <laughs> det är <er> big surprise. <laughs> yep. Du har alltså i i tidsrummet 2019-2022 så har du givit ut sex singlar och 2013 till 2022 så har du givit ut fyra EPR och då ifrån 2010 till 2022 per nu fyra album. Det stämmer nog väldigt bra. Mm. Och ja, vi har snakkat om inspirationskillen dina upp till flera gånger. Sean Michel Scharr. Vi har ju nämnt Vangelis och någon andra. Men du är er också lite inspirerad av Scharr. Väldigt lite egentligen för att jag syns det er så väldigt många musiker som har varit upptagna av kopiera Scharr. Ja. Och du har en egen radiostation i Frankrike som heter Equinox Radio där ja. de spelar charrerelaterad musik. Jag har så att lyssna på i den bolsen. Därför har det varit viktigt för mig med en signatur och med att hämta inspiration. Det är er klart 
på det första albumet var jag kan du nog höra någon elementer och ting som ligger på skärre mm. men efter det albumet så går det med min egen väg. Ja. Men du har ju eh, en del en god del samarbete med kanske en av Norges desidert störste skärre fan eller ja, han 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 lager ju han lager, han han gör ju egen musik men han spelar också väldigt mycket skärre. Det stämmer väldigt gott och det är er Glenn Mayen som ja. också egentligen är er en av huvudorsakerna till att jag turte och satsa på mm. elektronisk musik. Ja. Och historien där som kort är er att um, Han skulle spela uppvärmning för Charlie på en Charlie fanklubbevent. Wow. Och då fann jag musiken annars så akut på den tiden att jag började att lägga någon demo och så tog jag kontakt på Facebook Friday som jag var och så sände jag någon demo till han och så fick jag massa uppmuntrande ord som betydde väldigt mycket för att jag turte och gå vidare med elektronisk musik och sedan den gången har vi gjort många konserter sammen. Mm. Jag vet jag har varit på en av dem. Det var väldigt bra. Ja, det blev ganska morsomt den mm. konserten du tittade till för Jeg brukte med ganske mye video og laser og mm. spilte egentlig min musik og Glenn sin musik som en duo. Det var veldig gøy. Ja, og jeg tenker det, det er så utrolig viktig å, å, å ha sånne mennesker, eh, samarbeidspartnere, når vi jobber med musik, fordi vi blir bedre når vi er flere. Ingen tvil om det, altså. Mm. Och en annan ting är er stötte och inspiration. Inte sant? Absolut. I tillägg till Glenn så har du också en del andra som du har samarbetat med. Vi har snackat om Richard Björklund och eh, hans eh, produktion. Vi ska komma lite grann tillbaka till han eh, lite senare. Och så har du Kim Lunner. Stämmer? Som är er en arn artist ifrån Fredrikstad. Ja som också har varit gäst här hos mig. Ja, det inte jag hört jag. Kim och jag gjorde en singel sammen och det är er min enaste låt med vokal och jag fick väldigt god respons och positiv feedback från vänner och og så syns processkapen mitt att det var hyggligt att jag samarbetade med andra och gjorde ting som var lite utanför den båsen jag vanligtvis gör. Og den 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 låta är er väldigt bra. Tack för det Gunnar. Som att det är er sagt. Mm. Den den är er inte ut. Jo, den är er gitt ut som singel på ja. Spotify. Då ska vi då ska vi leta efter den. Vad var det den het för nu igen? Hope. Hope. Den ligger under artistprofilen min ja. Dream Project. Där finner vi den. En annan samarbetspartner som du faktiskt har jobbat ganska mycket med. Det är er regel eh, Ramsøy. Stemmer det. Det är er en eh, lite speciell historia men eh, det han eh, lagar kunst, keramik, massor forskjellige bilder och monterar ansikter och mm. han har brukt min musik eh, som bakgrund för att presentera kunsten på diverse utställningar. Det är er inte smått det heller för det att där är er ganska många videor med musiken in på. Ja, det är er över 30 videor med min musik på. 
Mm. Och det ligger samlat som en egen uh, spelarlista på uh, YouTube, mm. som uh, vi gott kan uh, lägga en link till under presentationen av intervjuer, om det är er intressant. Ja, ja. Vi lägger ut den länken så kan folk gå in och kika där. Ja. Vi ska höra en låt till, Kjetil, för vi går lös på det som sker nu. För det är er ganska mycket spännande som sker nu. Vilken låt är er det vi ska höra nu, Kjetil? Vi ska höra en låt av Horizons, som mm. förstås är er från den samma EPN som heter Visions och som också är er en del av samleplata Beyond Dreams så var en 10-årsjubileum utgivelse på plattsällskapet som jag är er på AD Music. Ja. Och den här låten, det finns det också en musikvideo till. Det stämmer. Mm. Det var gott du nämnde för att det är er faktiskt Glenn Main som har filmat och redigerat och den ligger också ute på min Youtube-kanal. Ja, men det är er inte Rickard som har producerat den, det är er en Einar K. Det är er bra det. Ja. Han har producerat hela Visions EP:en min. Som också blev en del av Beyond Dreams som är jubileumsplatta som jag nämnde. Spännande. Då hör vi på Horizon rätt slett.
Och det är er, alltså när man eh, hör den deliga bölgeskulpen så går det bakåt. Alltså lucka ögon på den här så är er du verkligen ute och reser. Eh, det är er, det är er deliga harmonier, det är er en spännande bit och ja, appellerar verkligen till indre kreativitet och fantasi. Tusen tack Gunnar. Hyggelig ord. Jo, men det er, du förtjänar det. Du är er, du är er flink att lage musik och det har jag sagt till dig många gånger. Nu ska det sägas att Kjetil Ingebrigtsen och Gunnar Ingebrigtsen inte är er släkt, men vi är er gode gamla vänner. <laughs> Där fick du sagt det också Gunnar. Det är er grejt att få med sig. Absolut. Ja då. Ja då. Ingen Brixen ingen det är er, det är er många grenar av det. Men okej. Okay. Yeah. Vi ska och nu kommer vi till det som jag syns är er så ofattligt spännande. Nu kommer vi till det som nettop har skett. Visst där ser fading light till. Varsågod. Vad ser du då? Den plattan jag sluppe igår och det är er mitt sista album som jag faktiskt är er väldigt stolt av. Ja. Och idag så ska vi ha en stor konsert på Gamlebyn kulturhus så där ska också Glenn inspela. Ja. Och så får dock också med och DJ Vera Danielsen. Stämmer det? Det är er lite sån att Glenn menar er nog att man så han har pianobarjobb sommarkvällen för kvart tid och då har vi gjort det så att vi har tidig konsertstart och så har vi DJ så då satsar vi på att det blir lite folk och så följer jag faktiskt att jag har något att fira efter en konsert och det kan vara gøy med en fest för det ska man undra sig av och till ja, syns jag då absolut och nu har jag varit så heldig att uh, jag har fått höra någon låter av Fading Light. Och jag måste säga si 
att den här skiva här det är er den bästa skiva du har gjort ever. Det är er helt enig och jag har tro på. Ska man kanske inte se si i jant Norge men jag har tro på att detta här vill skapa mig ett mycket större publikum. Det är er, det hoppar jag verkligen för din del för det att det förtjänar du absolut och det är er ju en av grunden till att du sitter här i podcasten idag. Det är er ju för det att det du förtjänar verkligen blir framsnacka för du är er, den den Fading Light är er en otrolig bra skiva som jag uppfordrar alla sammen till att gå in och köpa för det det är er, det är er egentligen lite nya ting. Och du har en sound på det albumet som som är menar är kanske den bästa sound ever på någon av skivorna dina. Mycket tackat vare Rickard Björklund som har producerat den. Det stämmer det att det är er Rickard Björklund som är er producent och det som är er en fördel vi är er gamla vänner. Han känner mig väldigt gott och jag är er att han vet i vilken riktning jag vill att musiken min ska gå. Ja. För att en del producenter de prövar att sätta sin färg på musiken, mm. men det Rickard har gjort är er att han har uh, jobbat fram de ting som jag egentligen önskar att få till, men som jag inte är er dyktig nog till som producent. Ja det har fått det själv och därför är er jag väldigt glad för att han jobbar med musiken min och jag kommer också till att bruka han på framtida produktioner. Ja. Men i tillägg till Rickard så har ju du också suttit på skolebänken i förkant av utgivelsen av Fading Light. Du har ju du har ju varit på komponistkurs bland annat och där måste ju du ha hämtat en del spännande inspiration. Det är er väl inte helt riktigt att det är er ett komponistkurs. Okay. Det var en uh, låtskrivarkamp där man blev inbjudet som komponist till att vara med och bidra och skriva musik för norska vokalister. Och det är er klart där hände jag mycket inspiration, mycket tips som ting jag kan göra för att förbättra egen produktion. Och fick också ganska mycket självtillit för Når man kommer som ny och jobbar med proffsfolk som verkligen har varit ute mm. och gjort mig och som är er mycket mer känt än en själv mm. man får tillbaka en på de bidrag den kommer med fungerar och sätter stort preg på de låtarna som blir skapat mm. så är er det nog du tar med dig tillbaka som skapar inspiration mm. och skapar tro på att det du själv driver med är er rätt. Jag tror ju väldigt på det här med att kan du invitera dig in i, I den musikalska sandkassen och leker sammen med det. Hvis du klarar och göra det sammen med människor som också har något att lära dig i tillägg till att du lär dem nog kanske. Så är er det ju vinn-vinn för då växer man ju. Helt klart. Då växer du och så växer den du jobbar sammen med eller samarbetar med. Helt klart och den eh, låtskrivarkampen mm. har betydt mycket för mig mm. och gett mig ökad lite i förhåll till det jag jobbar med. Ja. Det blir nog närmast en slutten på den här lilla kaffetrösen våres till. Men eh, för vi går vart till våres så har du en låt till liggande på lur. Ja, det stämmer. Vill du se si något om den? Låta heter Sunshine och är er första singeln från albumet Fading Light. Mm. Och 
det var egentligen plattsällskap som önskade att det var den låten som skulle bli ut som singel och då blev det så. Ja. Och den låten där, den har du faktiskt producerat själv. Stämmer. Ja. Det är er kun mig. Ja. Ingen andra som har skrivit på den låten och tre av låtarna på albumet ja. har jag producerat helt själv. Det är er good for you säger jag bara. Så bra. Så gøy. Ja, väldigt moro. Det har varit en väldigt morsom process med det albumet som nu heter Fading Light och jag är er jättestolt av resultatet. Ja. Sunshine den släppte du 5 august i år. Där som du är er en musiker, singen songwriter som sker till här eller en poet, dikter som önskar att få spred det du lager. Eller kanske du känner någon som du mener förtjänar att bli framsnackad och få vist fram det de har av talent inom poesi, dikt eller musik. Send mig gärna ett tips via att sända en mail till mig. Mailadressen den finner du som vanlig i brödtexten till episoden. Nästa lördag ska vi göra en ny vri. Vi ska prata lite grann om podcasten. Eller jag ska prata lite om podcasten och historien till podcasten. Och vi ska spela musik ifrån lite som forskliga gäster som har varit på besök här. Det blir kanske en lite kortare podcast, men det blir ett genör med tidigare gäster. Men det må du kunna nästan vänta med till nästa lördag för att höra något mer om. Jag känner först och främst så vill jag tacka för att du ville stilla upp här som gäst hos mig på podcasten. Det har varit väldigt hyggligt Gunnar och denna på min sida. Mm. Väldigt mycket fina ting vi har fått snacka om också. Ja, jag syns så. Och jag vill benytta anledningen att önska dig verkligen lycka till med både den helt färske skiva, inte minst konserten i kväll Break a Leg som vi ser. Tack för det Gunnar. Och så hoppar jag att jag kanske kan få lov att få besöka dig vid en senare anledning. Gärna det. det er ja, det har varit väldigt hyggligt. Ja. Då tackar Kjetil Ingebrigtsen aka Dreamy Project och är för oss för den här gången. Och hoppar att alla docker lyttere där ute får en strålens dag hur en docker måtte befinna docker. Ha det bra Kjetil. Ha det Gunnar. Och ha det bra till alla docker andra där ute. Och så avslutar vi med att höra låta Sunshine. På gener.